1: Bonjour à tous. Il est 14 h et je suis ravie de vous retrouver. C'est parti pour une heure et demie d'infos et de débat. Le débat ce sera avec Jean-Claude Dacier. Bonjour. Bonjour. Et Yvan Rioufol. Notre duel. Donc, mais on commence par euh, par l'info avec euh, à la une 234 migrants bloqués en mer au large de l'Italie sur le navire de l'ONG SOS Méditerranée, l'Ocean Viking. Leur sort est à l'origine de tensions diplomatiques entre la France et l'Italie. Rome refusant de les accueillir au mépris de ses engagements européens selon Paris. Un parent d'élève qui sera jugé en mars prochain pour des menaces de mort à l'encontre d'un professeur de mathématiques du lycée Val-de-Seine au Grand Quevilly. Le 20 octobre dernier, ce père a menacé le professeur donc, de sa fille. Il l'a menacé de lui trancher la tête.
2: Il a commencé à hausser le ton encore. Et juste avant de partir, il m'a dit, vous continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête en pointant le, le doigt. Et euh, en hurlant, mais il avait un regard tristif. il avait l'air sérieux. Il a répété sa fois.
1: À quoi ressemblera l'armée française en 2030 Emmanuel Macron a tout le aujourd'hui pour présenter les grandes lignes de ce nouveau modèle stratégique. Mais avec la situation en Ukraine, on se pose la question, la France pourrait-elle faire face à un risque de guerre Maintenant, quels sont les points forts et les points faibles de notre armée On fera le point. Alors que de nouveaux scandales de violences sexuelles éclaboussent l'Église catholique, vous entendrez le témoignage... Très fort, vraiment poignant de Nadia aujourd'hui, 65 ans, qui a été violée par un prêtre. Elle avait 12 ans.
3: Et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph. Et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré.
1: Dans l'actualité également, pas de vague républicaine aux élections américaines de mi-mandat. Le dépouillement n'est pas tout à fait fini, mais les démocrates résistent mieux que prévu. Ils devraient garder le contrôle du Sénat. Est-ce que Donald Trump a réussi son pari On en parlera. Mais avant cela, commençons si vous le voulez bien par les transports en commun. Alors vous connaissez certainement les problèmes qu'il y a, le problème de manque de bus, de métro, des rames bondées. Et ces chiffres qui sont publiés à la une du Parisien aujourd'hui en France, en Ile-de-France. Il s'agit donc d'une des services statistiques du ministère de l'Intérieur. Les vols et les violences dans les transports en commun en 2021 en Ile-de-France, 93% des mis en cause pour des vols sans violence et 81% pour des vols avec violence sont identifiés comme étrangers. Alors c'est souvent sur des lignes très fréquentées par les touristes, notamment la 6 parce qu'elle passe près de la tour Eiffel si vous connaissez le quartier. Alors on vous a posé la question, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports en commun Écoutez
4: Je me sens globalement en sécurité euh, je dirais qu'aux heures de pointe on assiste parfois des, des,
3: des comportements d'incivilité. Ça dépend dans quel quartier
0: mais il y a des quartiers où j'irai pas
3: en métro Dans le métro, oui ça va en revanche je prends jamais le RER parce que là, en revanche, je ne me sens pas en sécurité dans le RER. Les agressions multiples, euh, les personnes qui se sont volées leur portefeuille, euh, etc. Euh, non, moi, j'ai jamais pris le, le RER à Paris à cause de ça. Il bah, y a des gens chelous, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, euh, on peut se faire voler et tout. Une fois, il y a un monsieur, il s'amuse à me toucher le pied avec sa chaussure, donc euh, bah, je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Il n'y avait personne, donc euh, bah, ce n'était pas rassurant. Bon,
1: Riofolle, comment vous réagissez à, à ces chiffres et, euh, et c'est parisien que l'on entend.
5: On constate une, là aussi une libération de la parole. On avait beaucoup parlé de la libération de la parole concernant les agressions faites aux femmes, mais la libération de la parole se fait également vis-à-vis -vis des, des agressions faites tout simplement aux citoyens et tout simplement aux usagers des transports. Mais ceci maintenant devient rituel. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse le plus, parce qu'en en fait on parle très souvent maintenant de ce lien qui existe entre les immigrés, entre des immigrés et l'insécurité, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment depuis... 40 ans, pendant 40 ans, on a obligé les gens à se mettre la tête dans le sable et à refuser de faire le lien qu'il y avait. Déjà à l'époque, ça s'aggrave, mais enfin, ça fait 30 ans, 40 ans que ceux qui regardent les faits se rendent bien compte qu'il y a quand même une surreprésentation des étrangers dans la délinquance et qu'à l'époque, et j'en étais le témoin, on nous disait que l'immigration à 99,99% ,99 ne posait aucun problème, c'était un petit peu l'expression qui revenait sur les plateaux de télévision, et qu'à l'époque, quand on désignait les, les cités comme étant des cités à problème, on disait « on ne désigne pas les banlieues du doigt ». Et Dieu sait si j'ai entendu cette tritournelle également. Donc pendant 40 ans, 50 ans, 40 ans en tout cas, euh, il y a eu un aveuglement impératif, un aveuglement collectif, une, enfin, imposée par une pensée commune, une pensée unique. Et puis l'on voit bien, par la force des choses maintenant, que cela devient ridicule d'avoir à nier tout ceci. Et euh, simplement, maintenant, je pense que les faits sont établis. On a compris qu'il y avait effectivement une violence étrangère. Mais maintenant, il va falloir passer aux sac, Parce qu'on ne va pas revenir à chaque fois sur le fait que maintenant, d'évidence, la grande majorité des faits délictueux sont commis par des étrangers.
1: Le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, qui s'exprime dans Le Parisien, justement au sujet de ces chiffres, et qui dit, « Vous allez le voir, nous ne faisons pas le lien entre étrangers, immigration et délinquance. » Mais il y a quand même une réalité qu'on ne peut pas nier. Alors c'est cette phrase-là, on l'a retrouvée aussi dans, elle euh, elle a, elle a dans commencé, la bouche de beaucoup de monde du, elle a commencé du gouvernement, chez Gérald Darmanin, Exactement. qui nous avait
5: dit :« Je suis à 10 000 lieues de faire le lien entre l'immigration et l'insécurité. » Puis, mais... face à, face à l'entêtement à des chiffres, mais comme malgré tout, il y a 50 d'étrangers qui, qui commettent des délits à Paris, etc. Et le Emmanuel président Macron de la, République aussi a fait est, la même chose. Mais il avait ça. pareil, il y, sont... oui, il, il, y a, normal, il y a
1: une précaution d'usage quand même.
5: Oui, parce qu'il y a une grande malhonnêteté intellectuelle à accuser celui qui dit qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité, de dire que celui qui dit ça dit que tous les étrangers sont fauteurs de... De, de, mais on ces...
1: peut comprendre qu'il qu soit prudent quand même. Oui, bah mais
5: alors le Alors on va, on va le redire, tous les étrangers ne sont pas des délinquants, c'est une affaire oui, entendue. Voilà. Mais ça me paraît tellement évident qu'on peut toujours le répéter, bien entendu. Mais je pense que de faire, de faire croire que ce que, le, que quand l'interlocuteur dit ça, c'est qu'on n'a pas envie d'entendre ce qu'il dit, qu dit à travers euh, les... Oui, les je les vois autres ce choses. que vous
1: voulez dire. Bah, en ouais. tout cas, il a, même vous pourriez vous en féliciter. Il y a quand même un lien qui est, qui est plutôt fait. même. article, je me Moi,
4: Dès qu'on décrit le réel, je m'en
5: félicite. Les réalités se font
4: jour petit à petit et progresse je pense que ce sont des chiffres qui n'apprendront sans doute pas grand chose aux français qui le savent ou le sentent depuis longtemps 40 ans je ne sais pas mais c'est vrai que la situation oui, depuis moi. 10 ou 15 ans est devenue absolument intenable, que l'immigration est hors de contrôle et que vous avez dans la nature des centaines de milliers de gens qui n'ont pas de travail qui ne savent pas trop où bien dormir euh, et qui sont dans une situation je dirais, qui, je dirais pas que ça les encourage à pratiquer de l'agression ici ou là pour essayer de, 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 de survivre, mais c'est une situation qu'on ne peut pas continuer à accepter encore longtemps. Et je pense que s'il y a des réticences, même dans la dans la bouche de, de M. Juniez, dans celle de M. Darmanin la semaine dernière, c'est que comment dire Je pense qu'ils il, euh, ils attendent. Un signal clair et du président de la République. Et puis ce serait bien que Monsieur, que monsieur le garde des Sceaux s'y mette lui aussi à reconnaître la réalité et à, à essayer de se doter des moyens nécessaires pour commencer à lutter contre. Bon, on a commencé à lutter contre, mais on voit bien que les résultats sont extrêmement difficiles, aussi bien dans le trafic de drogue que dans les agressions avec, avec violence, dans les euh, transports en commun notamment, mais pas seulement. Vous avez maintenant, les chiffres sont là. C'est une étude, ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est une étude du ministère, ministère de l'Intérieur. 42% des mises en cause pour des faits de vol avec violence en île de france sont identifiées comme des étrangers. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français, des gens qui n'ont pas de papier. C'est un, un peu
1: moins quand on, en, voilà, quand, on, voilà. quand on dézoome et quand on fait sur la France entière oui, là, le chiffre Oui, qu parce qu'il y a une disparité que géographique ils le disent, exactement, que l'on connaît de depuis
4: longtemps, Vous vous avez des concentrations, c'est pour ça que le rêve de dire on va mettre des immigrés, qu'ils soient sans papier ou avec des papiers ou dans la tente à la campagne, à mon avis, pas, pas grande chance de réussir, et vous avez des chiffres qui sont encore plus élevés quand bah, il s'agit de transports en commun, que ce soit le métro, euh, que ce soit les autobus, les, 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 les chauffeurs de la RATP euh, le oui, savent et les femmes, même si elles n'ont jamais été agressées. Moi, je ne prends pas souvent le métro, donc je ne me donne pas comme, comme avec certitude ce que je pense. Mais je discute beaucoup avec des femmes qui, elles, le prennent, notamment la mienne, régulièrement. Il y a une petite appréhension quand même. Elle n'existait pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, les femmes se méfient car elles redoutent qu'il puisse se produire quelque chose de très désagréable dans les transports en commun. Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés.
5: 100%, 100 des femmes disent maintenant, je crois que c'était le chiffre officiel, 100% des femmes disent avoir, avoir oui, oui. été victimes, en tout cas d'insultes Petite sexistes. inquiétude. — Ah ben plus, plus qu'une inquiétude. Mais moi, si on... ce que je constate, c'est le grand désarroi de tous ces idéologues qui, depuis 30 ans et 40 ans, j'insiste, depuis 40 ans, nous avaient dit que le vivre ensemble, que nous avez dit oui, que bah, l'immigration était une chance pour la France, nous avaient dit tous ces, tous ces crédos que nous étions obligés tous de réciter... Et si quiconque voulait s'écarter de, de cette pensée obligée était considéré comme étant un fasciste. Donc maintenant il y a une sorte d'emballement à décrire, à rattraper le retard dans le fond de notre lucidité, mais c'est un peu vain, maintenant il va falloir trouver des solutions.
1: En tout cas, demain dans les transports en commun, faites attention si vous êtes euh, à Paris ou en région parisienne, il y a grève des transports, pardon
4: Ça sera différent, des oui. on va de... manquer de transports en commun. Là
1: exactement, vous allez voir un tableau qui récapitule les lignes fermées, les lignes ouvertes si jamais encore une fois vous êtes dans la région. Vous avez vu à peu près la moitié des lignes qui seront fermées et une moitié partiellement ouverte. Les RER A et B, un train sur trois, un train sur deux et aux heures de pointe. Et pour les bus, ce sera 2 sur 3. Alors évidemment, préparez-vous, prenez vos précautions. Dans l'actualité également, et je vous le disais, hein, un des faits qui remonte à la veille des vacances scolaires, un témoignage très fort que nos équipes, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, ont pu recueillir, il s'agit d'un professeur de mathématiques du lycée Val-de-Seine, au Grand Quevilly, c'est en Seine-et-Marne. Eh bien, il a été menacé de mort par... Un parent d'élève par un, un père, un père qui sera, qui est poursuivi hein, dorénavant et qui va être jugé en mars prochain. Je vous propose donc d'écouter ce témoignage.
6: C'est dans ce lycée de Granqueville, près de Rouen, que l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élève. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
2: À 17h, un monsieur euh, assez costaud arrive devant moi et me dit « Qu'est-ce que vous avez contre ma fille ?» Je lui dis euh, « Si vous continuez à me parler sur ce ton-là, moi, je ne répondrai pas. » Il a commencé à hausser le ton encore et juste avant de partir, il m'a dit « Vous continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête. » En pointant le, le doigt et euh, en hurlant, mais il avait un regard agressif. Il avait l'air sérieux. Il a répété ça du coup.
6: À l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau, selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
2: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive et qu'on sache où j'habite, bien sûr je suis en danger.
7: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
2: Moi je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé, la violence et les parents aussi.
6: L'élève avec qui nous avons pu échanger, ni les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République.
1: C'est terrible, je vous entendais euh, parler, oui, euh, Jean-Claude Dessier. Il y, y a différents points, d'ailleurs, ce qu'il dit. Déjà, l'État dit, bon, on ne peut pas faire grand-chose, c'est trop tard. On parle là d'un problème, d'un. c'est même, même pas un élève, c'est un parent d'élève.
4: Vous vous rendez compte qu'il euh, menace, bon, je pense que ça resterait au niveau de la menace, mais néanmoins, c'est déjà inacceptable, parce que sa fille est loin du tableau Non, mais où ce type est fou où ce type mérite deux mois de prison ferme, pour, pour lui apprendre que dans ce pays, euh, on ne se comporte pas comme ça. Et tant qu'on n'arrivera pas à considérer qu'il y a des choses qu'il faut savoir réprimer par des sanctions courtes, mais efficaces, c'est ça le drame de notre pays. C'est qu'on a complètement refusé, et même réfuté, l'utilité et l'efficacité des sanctions courtes face à un comportement comme celui-là, c'est inacceptable, ça peut plus être jugé. Il sera colléré. jugé en mars
1: prochain. Là, on peut reconnaître oui, que la justice a interpellée. Il, a, interpellé, il y aura un rappel à la en loi. Abus, il, il est poursuivi. Où, en plus. Il va être jugé, on a la date même, oui, ce le 16 mars 2023. Va être... 2023 -on tribunal pour correctionnel pour de en parler
4: aux téléspectateurs, vous verrez qu'il n'aura rien. C'est inacceptable. Ah. C'est insensé. Mais, mais peut-être que depuis l'affaire évidemment...
1: Samuel Paty, quand même, les choses, et même au niveau judiciaire, Ouf, les choses ont évolué. Bom, bom, vous ne pensez pas qu'il y aura un plus de sévérité. En tout cas,
5: quand un parent d'élève menace bom. un professeur de lui trancher la tête, on devine à peu près quelle est l'origine la, 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 de force, ce parent d'élève. Déjà. Donc cela repose la question, malgré tout, effectivement, de l'impossibilité de pour certains de, de ceux qui sont venus nous rejoindre de s'intégrer à l'école régionale. Peut-être qu'ils sont
1: français depuis euh, des et, années. Oui, mais
5: hein. ils sont sans doute français. Hélas, ils ne sont pas assimilés. Ils sont sans doute français, mais vous avez des français de quatrième génération qui peut également maintenant menacer de couper la tête d'un professeur. C'est bien ça le problème. Ah C'est-à-dire oui. qu'il y a un effondrement de, de, de l'intégration et vous voyez que l'école est vue par certains, par ceux qui refusent le modèle républicain, est vue comme une sorte de violence identitaire parce qu'ils ne veulent pas non plus se plier aux règles républicaines qui sont censées être dispensées dans l'école. Et je dis censées être dispensées parce que l'école de plus en plus, l'école est le maillon faible, on peut le comprendre, l'école est en première ligne face à toutes ces toute nouvelles sociétés. Et de plus en plus, l'école est en train de baisser les bras, ne serait-ce qu'à travers cette, cette progression phénoménale que l'on ne mesure peut-être mal du wokisme, qui n'est pas simplement un phénomène américain aujourd'hui, mais qui, est, qui vient au cœur même de l'éducation nationale, ça a été même... Euh, avalisé par M. Blanquer Pour qui pas une certaine admiration Mais qui a introduit également la théorie du genre Par certains biais Donc c'est-à-dire la théorie de la, de la différenciation Et cette déconstruction du modèle occidental euh, au, pré au prétexte de donner la priorité Aux, aux, aux tyrannies des minorités ou en tout cas aux minorités à leurs exigences Donc vous avez toute cette idéologie très pernicieuse Qui accompagne dans le fond Des, 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 des revendications identitaires Des revendications religieuses et des, et des haines de ce que nous représentons Des haines de la République, des haines de la France Et, et l'école et les l'école n'a pas les moyens, pas l'école publique en tout cas. Vous avez des écoles parallèles et vous aurez de plus en plus d'écoles parallèles. La justice de prendre le relais là. C'est Mais c'est à monsieur Papendia de prendre le relais, mais M. monsieur est également et peut-être
1: avec le garde des sceaux.
5: avec bien entendu, mais même le ministre de c'est-dire je ne comprends pas cette nomination de moins en moins le ministre de l'éducation est lui-même le produit de cette culture différentialiste, de cette culture racialiste, de cette culture Alors, on a
1: déjà eu ce débat, vous savez qu'il a fait des études On a déjà eu débat, mais c'est un débat. Comment voulez-vous qu'un ministre qui
5: cautionne, qui cautionne pas naturellement des menaces, j'entends bien ça, mais qui, un, un ministre qui, qui cautionne malgré tout cette culture woke, soit, soit une, un rempart suffisant. – Le signal envoyé est très mauvais, c'est tout, on peut dire ce qu'on veut,
4: mais j'ai rien contre M. Ndiaye, mais le signal envoyé est
5: très mauvais. – Et en plus, euh, M. Papendia, il a fait une a fait une vidéo pour donner des conseils maintenant euh, évident, assez, et dans lequel il se trompe lui-même, il, il cite Jules Ferry alors que, c alors que ce n'est pas de Jules Ferry la phrase dont il se... Oui, j'ai vu cet article, j'ai vu que les Donc historiens... C'est vraiment... C'est une catastrophe ouais. même, au cœur même de, 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 des auteurs qu'il cite. Enfin bon, c est, c est, tout ça est dramatique. Oh,
1: Allez, vous avez sans doute lu cet cette, 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 article, c'est l'article de Une, d'ailleurs, grand dossier, écologie radicale, deux points, plongée dans la France sabotée, c'est le, le Figaro du jour. Et... Donc on découvre que selon l'état des lieux policiers, pas moins de 104 actions violentes ont été répertoriées entre le 1er janvier et le 30 octobre. Nous parlons donc de, des écolos euh, radicaux. C'est mmh. tout le territoire. Voilà, voilà, vous voyez la carte. Alors c'est quoi C'est du sabotage d'antenne relais, c'est des sabotages de parcs éoliens. Il y a eu d'autres exemples qu'on a, qu a pu voir. Vous voyez que c'est un petit peu partout en France quand même, surtout à l'Est.
4: juste avant le sommet sur la COP 27 de Charmel-Cher. Ça prouve ah non, simplement... Non, 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 là, ça si, a été, si, là c'est si, depuis le 1er janvier,
1: là, les actes oui, du sabotage, là hein.
4: Depuis quelques semaines, il y a eu recrute de des qui, on, voilà. Oui, oui à on est d'accord, de ces actes. C'est fait pour préparer l'opinion. Ça prouve en rien d'autre que il y a, non seulement des jeunes gens qui sont un peu illuminés, c'est de leur âge, mais il euh, y a une organisation... Il y a des structures et il y a des financements. C'est ce
1: que dit voilà. Bertrand Chamoulot, qui est patron du service central du renseignement territorial, aurait, qui, a dion, voilà, qui, a, qui a répertorié ses actions, enfin lui et ses services, et il dit qu'il y a un changement de braquet. Maintenant, il y a une nette radicalisation. Et que ces militants parlent même d'éco-sabotage. Ils ne parlent mmh. pas d'éco-terrorisme, je fais attention oui. aux mots, <rire> mais d'éco-sabotage. Et puis il y a eu cet exemple que vous citiez à sainte soline les bassines, vous savez que ça y est, hein, le chantier de, de retenue d'eau de ces bassines dans les Deux-Sèvres, a repris, en fait, dix jours après la grande manifestation qui avait dégénéré et qui avait été extrêmement euh, violente. Cela dit, le porte-parole du collectif Bassine non merci, lui menace un peu.
8: On va se réunir dans les jours qui viennent, certainement dès la, le début de la semaine prochaine. Et puis avec l'ensemble des associations et, et tous ceux, on était déjà plus de 150 à avoir signé la, le premier appel à mobilisation. On va lancer une seconde mobilisation. Ça sera encore plus grand, encore plus fort et encore plus déterminé.
1: Voilà, la menace est, est claire. Hein. Il a prévu. Vient, et où... Que fait-il Et c'est l'un des porte-parole des politiques on dit maintenant si. C'est
4: très intéressant. Euh,
1: vous allez voir des images de, de dernières rénovations ces militants ah. qui plaident pour une rénovation thermique digne de ce nom en France qui a encore bloqué, je dis encore parce que ce n'est pas la première fois qu'ils le font, hein, le périphérique parisien. Ce matin, voici ah, les, matin, oui, matin. Voici ah, les dernières euh, images, oui, mais ils l'avaient déjà fait. Ils sont dégagés hein.
5: maintenant de plus en plus violemment. Hein.
1: Les automobilistes d'ailleurs, on, on avait pu montrer des images aussi, certains automobilistes, alors il y a les policiers évidemment, ouais. mais il y a les automobilistes qui sont très en colère.
4: Ça
5: euh, fait beaucoup de mal au
4: mouvement, mouvement écologique est évidemment. C'est ce que je voulais vous demander, bon. est-ce
1: que, est que selon vous, ces actions qui donc, ont tendance ces derniers temps à, à se multiplier, du moins nous semble-t-il, est-ce qu'elles sont constructives pour l'écologie, pour le mouvement écologiste est-ce qu'elle sert la cause
8: Bien sûr que
5: non. C'est du fanatisme. On est, on, est, on est dans la religion. Il y a la religion woke, il y a la religion écologiste. Mais j'en ai sou souvent parlé. On est dans l'idéologie. Franchement, on est dans, on est dans une croyance. On est dans, la, dans cette certitude qu'ont ces gens-là qui n'ont même plus besoin de convaincre, c'est précisément parce qu'ils ne savent plus convaincre mmh. qu'ils sont en train de passer à des, 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 des actes violents, violents. Mais est-ce que ça ne
1: peut pas convaincre justement des personnes qui ne sont qui, qui, pas assez alertées sur les causes Ça peut convaincre des gens. C'est vrai des... que la rénovation thermique, euh, Mais, les gens, au mais moins, écoutez, il y a un coup de poing, Moi, coin, mais mais le qui ont, qui moi je remarque une chose, en tout
5: cas, c'est que cette intolérance s'inscrit dans le paysage politique très systématiquement. C'est-à-dire tous ceux qui ne savent pas convaincre avec des mots ou avec des faits, c'est vrai pour les écologistes, c'est vrai pour les wokistes, mais c'est vrai également pour les progressistes. C'est même vrai pour les macronistes, puisque eux-mêmes, maintenant, dès qu'ils sont contrariés par des contradicteurs, les traitent d'extrême droite, de complotistes, oui, de fascistes. Là, partie, euh, mais non, je c'est la même chose. Mais... C'est une intolérance, c'est une incapacité à mais entendre la... un propos Il y a de la
1: communication. Bon. On ne parlerait pas de dernière rénovation s'il n'avait pas fait exact. ses coups d'éclat. Vous avez tout à fait raison. Ça en effet, il y, y a aussi derrière lent.
5: tout ceci une communication qui marche quand le président de la République se précipite ensuite pour essayer de dire que leur cause est bonne malgré tout. Voilà, oui, le président. Oui, le veut oui, pas là, vous avez mis le Je je regrette, je regrette ces, ces, ces actions, je les trouve.
1: Ou, ou insupportables. même les actions qui sont on en parle. Oui,
5: je regrette plus encore le fait que, que ces actions ne soient pas dénoncées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des actes, de, en tout cas, de terrorisme intellectuel, non pas de terrorisme tout court, bien mais de terrorisme intellectuel. Écoutez, là, le, ministre là, de la le terrorisme transition, intellectuel, c'est l'arme des faibles, c'est-à-dire quand, quand quelqu'un n'a pas d'argument, il vous traite de tous les noms. Écoutez le ministre de la
1: Transition écologique qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin.
5: Les actions violentes, de
9: dégradations qui sont faites pour choquer, elles desservent la cause. Et ensuite, dans les exemples que vous donnez, mm -hmm. on voit bien qu'on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Parce que là, on dégrade les éoliennes. Parce que des éoliennes, pour certains écologistes, dire qu'il faut casser les éoliennes parce que ça irait contre la transition écologique, ça va à l'encontre du besoin d'accélérer sur les énergies renouvelables que nous connaissons. Donc si chacun commence à expliquer qu'il peut désobéir aux règles qu'il souhaite, ou dégrader les biens qu'ils souhaitent parce que ce ne serait pas conforme ni à ses valeurs ni à ses convictions, on n'est plus en
4: société.
7: Jean-Claude bon, les, les
4: écologistes français d'abord ont une spécificité, ce sont des écologochistes. Ce n'est pas la même chose par exemple en Allemagne, même si Mme Merkel leur a tout de même donné le nucléaire. Néanmoins, ils sont chez nous d'une tonalité, d'une agressivité et d'une radicalité qui est un peu spécifique euh, au, mouvement, au mouvement français. Cela dit, il ne faut pas se, se tromper, la répétition du discours de fin de monde, du discours euh, qui, qui est angoissant, celui de Monsieur Guterres il y a 48 heures au sommet de Charmelcher,
1: oui, il a parlé euh, de, de ce, ça euh, finit quand même, si ça n'inquiète
4: pas seulement les, 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 les jeunes gens, les jeunes adolescents qui après tout ont l'âge de s'inquiéter et pourquoi pas, euh, mais ça inquiète aussi les générations qui suivent. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que si on ne fait rien, la planète va flamber et que l'espèce humaine va disparaître dans l'horreur et la tragédie. Il faudrait peut-être quand même avoir une approche Écoutez d'abord certains autres qui sont tout aussi scientifiques que ceux qui prétendent parler au nom de leur expertise absolument euh, radicale et euh, qu'on ne peut pas contester. Il y a beaucoup de gens qui il faut faire des choses. Il y a un réchauffement, il y en a toujours eu tout au long de l'histoire de la planète. Il y a des choses à faire, notamment les retenues d'eau. Mais si on conteste tout, en réalité, les écolo gauchistes que nous avons en France veulent changer la planète. Ils veulent quoi Ils veulent, changer la... Ils veulent changer le système ils sont anticapitalistes virulents, ils sont contre, ce, ce, le, le, contre le marché, ils sont contre les grandes entreprises, ils sont. Ils veulent, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent d'ailleurs, parce que quand on les interroge, ils ont du mal à décrire la société qu'ils souhaiteraient. Néanmoins, ils sont convaincus que le système dans lequel nous vivons est à l'origine des mots qui sont les nôtres, c'est exactement l'inverse. Le pétrole, le charbon d'abord et le pétrole ensuite. je l'ai déjà dit et je le répète, nous a sauvés et nous a permis d'être ce que nous sommes. Mais même ce que nous sommes est contesté par ces jeunes gens. On est,
5: paraît-il, d'affreux. On rejoint le wokisme. Mais on rejoint Jean le wokisme.
1: Claude, en 30 secondes
5: non, ben on sait très bien ce qu'ils veulent. Ce sont des fanatiques qui sont habités par un idéal, et bien. leur idéal, c'est l'homme nouveau. C'est un, un processus authentiquement révolutionnaire. Ils veulent une table rase, ils veulent changer de système, ils veulent changer le système anticapiste. Plus, plus généralement, ils veulent changer le système occidental. On ne peut pas leur en vouloir
1: de vouloir, de vouloir, de vouloir, de vouloir le changer. Oui, on, on peut leur en vouloir,
5: vouloir, vouloir, vouloir le, de, de, de vouloir en changer à travers de, la violence. On peut toujours vouloir changer Allez, le système, euh, je suis quelques... le premier à et... dire, mais, mais pas, mais, pas, mais, pas mais à travers la violence. Le système n'est pas si mauvais. Je regarde partout dans le monde.
1: Le système n'est pas on va prendre la oui, lantenne pour quelques minutes de pub, Allez, alors on va suivre vi. le système allons et on vi. se retrouve juste après pour euh, cette question. Est-ce que l'armée la, française serait prête pour une, une guerre, prête à mener la guerre et à la gagner surtout Eh bien, on en parle, on en débat juste après la pub. À 14h30 sur CNews, on fait un point sur l'actualité avant de reprendre notre débat et c'est avec Adrien Spiteri. Je...
0: Le Parlement donne son feu vert pour la nomination de Jean Castex à la tête de la RATP. Après le Sénat hier, l'ancien Premier ministre a été auditionné à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, son objectif, accroître la présence humaine au contact des voyageurs et humaniser au maximum le service. Et concernant les salaires, il entend anticiper l'ouverture des négociations annuelles obligatoires avec les syndicats dès sa prise de fonction. Le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 visé par une enquête, information du parquet national financier. L'enquête a été ouverte début octobre pour favoritisme, trafic d'influence et corruption. Des perquisitions sont en cours au siège du comité. Et puis top départ de la 12e édition de la route du Rhum, les 138 marins se sont élancés depuis Saint-Malo, direction la Guadeloupe ce mercredi. Les voiliers les plus rapides devraient traverser l'Atlantique en 6 jours seulement. Initialement prévu ce dimanche, le départ a dû être décalé en raison des conditions météo.
1: Et bon vent à tous ces marins, mes excuses également à Mickaël Dorian qui a présenté ce flash et non à Adrien Spiteri, qu'on salue quand même. De la rédaction de CNews, le débat avec aujourd'hui Yvan Riouffol, Jean-Claude Dacier et Éric de Rithmaten du service économique de CNews nous a rejoints sur ce plateau. On va parler de l'armée française. On est en pleine guerre d'Ukraine. On se pose la question, est-ce que l'armée française serait prête à affronter une, une guerre sur son territoire Alors il y a plusieurs actualités puisque vous savez qu'Emmanuel Macron est actuellement à Toulouse sur des bâtiments militaires. Il va même se faire élitreiller sur, un, euh, sur le, le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren. Et il, a, euh, bah il prépare la loi de programmation militaire qui va conditionner l'avenir des armées jusqu'en 2030. En gros, pour faire simple, c'est le modèle de l'armée que l'on aura en 2030 qui est esquissé dès aujourd'hui. On va en parler, mais avant cela, on écoute le chef de l'État.
5: C'est désormais un monde où, contrairement à hier... Quand on cherchait la paix par l'interdépendance, on cherche désormais l'indépendance en prévision des guerres. Anticiper tout cela, c'est une nécessité pour avoir en 2030 les armées de la décennie à suivre et non celles de la décennie qui précède.
1: Voilà, on se projette vers une armée, une armée plus moderne mais quand même, est-ce qu'on pourrait faire face à une guerre comme ce que fait l'Ukraine actuellement Vous savez que l général, enfin le général De Villiers, ancien chef d'état-major des armées françaises, en doute. On fait le point avant d'en parler et d'en débattre, bien sûr, avec Sofia Dolé.
3: La France, engagée dans un conflit du même ordre que la guerre russo-ukrainienne, peu probable pour les experts. En cas d'attaque, la France pourra compter sur ses alliés, de l'OTAN notamment. Actuellement, les regards se tournent vers la région indo-pacifique.
5: Je ne pense pas qu'il euh, y ait une menace euh, directe, euh, celle qu'on va se dessiner effectivement. C'est ce la, la, la rivalité entre la Chine et les états unis dans le Pacifique euh, qui préfigure euh, avec une forte probabilité une guerre de haute intensité dans laquelle on s'est entraîné. Aujourd'hui, l'atout de la France est sa souveraineté
3: en matière d'armement. 95% est fabriqué sur le sol français. Problème, le nombre de ces équipements opérationnels est insuffisant en cas de conflit majeur. Impossible de faire face à un effort de guerre prolongé.
5: On sait que les rafales, il y a une centaine de rafales dans l'armée de l'air. Euh, les bâtiments de guerre, on a une quinzaine des bâtiments de guerre de l'Ivoire. On, on a à peu près 220 chars de combat et, euh, et une cinquantaine de canons César. C'est quand même pas une quantité énorme.
3: Pour les experts, il faudrait augmenter les crédits alloués à la défense jusqu'à 3% du PIB de la France. Alors, il y a
1: trois gros problèmes. Si on résume, et Eric, je vais vous donner la parole, il y a un problème de recrutement, de formation des troupes, des militaires, premier problème. Deuxième problème, la logistique. On a vu le général Clermont qui en parlait. Est-ce qu'on a suffisamment de, de chars, de matériel Est-ce qu'il serait, euh, est qu serait à disposition rapidement aussi Et le nerf de la guerre, comme on dit, les
7: finances. Alors la formation, oui, on a besoin de, de nouveaux métiers, hein, tout ce qui va être cyber défense, écoute, ça, ça va être très important, donc recruter du monde. Ensuite, euh, eh bien, effectivement, les matériels, ça veut dire euh, des missiles longue portée, hein, c'est le général Clermont qui me le disait, des défenses antiaériennes, on n'en a pas suffisamment, euh, des drones, on n'en a pratiquement pas. Donc ça veut dire euh, investir. Donc, investir mmh. En termes humains, euh, il me le disait le général, il faut passer de 200 000 hommes aujourd'hui actifs vraiment à 300 000. En termes d'argent, je vais vous donner le chiffre. Regardez, ce n'est pas compliqué. On a actuellement un budget de 43 milliards. C'est le budget de la Défense 2022. On ajoute 3 milliards en 2023, donc on sera à 46 milliards. Et si la loi de programmation militaire prévoit de continuer cet effort jusqu'à 2030... Il faudrait, il faudrait arriver à 70 milliards chaque année d'investissement dans la défense. 70 milliards. ce que dit notamment le général Pierre 43, de Villiers. Voilà, On sera à 43 l'an prochain. Donc, une armée qui me dit trop faible, hein, on sera incapable aujourd'hui de tenir sur la durée un conflit en tant qu'allié. Je ne parle même pas d'un conflit tout seul, c'est hors de question. Mais pour être coalisé, faire un conflit avec d'autres partenaires en Europe. Il faut ces moyens, sinon la France ne s'en sortira pas. On a une armée faible et trop petite, mais je termine par là, Vingt ans de retard d'investissement. C'est un petit peu le même Mais constat pour l'industrie, c'est le même constat pour le social, pour, le, pour le, le, les hôpitaux, pour la sécurité. La France a pris 20 ans de retard, chiffre confirmé par la Banque publique d'investissement hein, qui gère ses capitaux. On a 20 ans de retard sur tout ça.
1: Mais est-ce que vous pensez, parce que c'est peut-être ça aussi le, le, le début, le, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armée oui. comme ça, aussi prête pour faire la guerre, une... maintenant dans la situation actuelle, en 2022, on n'est pas comme une à l'époque question... de la Première ou la Seconde Guerre mondiale.
4: Et que je n'ai pas entendu, euh, je n'ai pas trouvé de réponse encore, mais ça viendra. Il faut parler d'abord de ces questions avec beaucoup de prudence. Mais quel est l'ennemi Quel est l'ennemi Où est l'ennemi La Russie, dont on avait tous peur dans les années 80-70 ou avant, elle n'est même pas capable de mettre l'Ukraine à genoux. Donc ça va. Avec le temps, on devrait s'en sortir. Mais oui, on a en plus
1: de ça une force
4: de dissuasion nucléaire... C'est pas rien, quand même. Avant qu'on attaque la France, il y a la menace potentielle, mais réelle, des sous-marins nucléaires emportés. Je parle même pas des avions, parce que c'est difficile de les voir passer, les, les, éventuellement, les défenses antiaériennes. Mais je, on est quand même... Simplement, quand vous voulez bâtir une défense européenne, la place du nucléaire français sera pas facile à déterminer. Qui appuiera sur le bouton Il faudra se mettre à 6 ou à 7 pour décider. C'est pas simple. Néanmoins, il faut quand même pas oublier le nucléaire. Cela étant, je reconnais que les chiffres qui sont avancés là sont probablement les bons. qu'il faut sans doute que l'on progresse, notamment dans le domaine des drones, dans le domaine de la défense antiaérienne. Parce que la mais guerre a
1: changé de nature quand Oui, mais quel est l'ennemi
4: Dites-moi donc quel est l'ennemi Donc pour vous, on n'a pas forcément besoin
1: d'une armée aussi moderne, aussi prête, notre aussi nombreuse
4: Il y a 10 ans, c'était les terroristes. Ça continue de l'être. Mais
5: euh, contre qui
4: on va se battre demain
5: Moi, c'est tout. Bien je pense que vous avez bien la question, mais vous n'apportez pas, pas la bonne réponse. Parce qu'effectivement, la France n'a pas pensé la guerre, mais la, la France a des ennemis. D'abord, elle avait des ennemis sur les des terrains d'opération extérieure. Parce qu'elle mm -hmm. a fait la guerre malgré tout, notamment au Mali et, et ailleurs. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel et Macron
1: et... a, a annoncé officiellement là, le Il retrait d'Avorsie Barkhane au Et les ennemis, là, ils
5: étaient identifiés. C'était en effet l'islamisme. Et c'est d'ailleurs également un ennemi intérieur. Mais maintenant, les nouveaux ennemis, à moins que vous ne les ayez pas vus, c'est en effet tout ce, tout ce monde anti-occidental qui est derrière la Russie. Ce n'est pas simplement la Russie qui est, est aujourd'hui l'ennemi déclaré du monde occidental et de l'Europe. C'est tous ceux qui sont derrière la Russie. Bah, la Chine, l'Inde, tous Chine. les pays et oui, bah oui, bah oui c'était un petit un petit pays. Euh, oui, oui, d'accord. Oui, oui, bah donc vous pouvez vous pouvez écarter ceci et d'ailleurs en fait c'est bien la position de, qui a été celle de, de tous les gouvernements successifs de oui. se dire que d'abord ils avaient l'arme nucléaire, qu'ensuite ils étaient protégés par l'OTAN et qu et qu'enfin ils étaient tellement exemplaires que personne ne, ne penserait à, naturellement à leur chercher noise et ben bah si, maintenant on cherche on, on cherche on oui, cherche chinoise, chinoise, oui, oui. et donc on a on volontairement désarmé par manque de vision. Non, pas tandis que attendez tandis que Poutine faisait défiler ses chars à chaque fête, de, à chaque fête nationale. Oui. Nous autres, nous, nous faisions, nous, 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 nous sacrions euh, Concheletta Wurst, qui était le, trans, le, le transsexuel barbu, etc. Oui. Et on applaudissait de cette Europe qui était une Europe formidablement ouverte, oui. etc. Donc c'est quand même pour vous montrer à quel point on était déconnecté. Et puis, et surtout, moi j'ai en souvenir les chiffres qui ont été apportés d'abord par un rapport parlementaire qui dit qu'en cas de conflit grave, de, de grande intensité, nos munitions sont telles qu'on ne peut tenir qu'entre trois jours et trois semaines, gros, grosso modo, et qu'en tout cas, on ne peut tenir qu'une ligne de front de 80 km. Alors qu'en Europe, il y a en, en, de l'OTAN et là ou pas Oui, mais précisément, c'est parce voilà, que l'OTAN est là. voulez est où sont les armées des autres pays est européens. Est-ce est que, est que vous voulez une souveraineté malgré tout dans votre défense ou est-ce que vous êtes lié, point, et point, à la bonne volonté des Américains Je pense qu'il serait quand même plus préférable, si tu veux malgré tout. Une souveraineté
4: nationale et une France capable de se battre contre la Chine, c'est Sûr il va falloir mettre de l'argent. alors ne faisons rien, d'accord. C'est pareil. Autre, ah, Eric, une dernière non,
7: précision Non, mais c'est vrai, si on regarde les troupes en Russie, vous avez 800 000 militaires actifs à tout moment. Hein. Oui, d'accord, euh, mais il mais fait est quoi l'armée C'est pour dire, justement, qu'ils en très nombreux. Elle fait quoi qu nombreux,
5: pas ah, Elle, 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 elle mobilise est... 300 000 hommes déjà Oui, enfin, soi-disant. Elle, ri... ben, soi -disant, elle bon, est ridicule, à Eric. S'il L'armée rouge, elle est ridicule.
1: Non, mais c'est un. On verra un la suite. elle est pas ridicule que C'est nous qui
5: sommes ridicules oui. s'il y avait un conflit aujourd'hui.
7: Non, le problème, si vous voulez, c'est l'argent, parce qu'on continue à aligner comme ça des milliards maintenant c'est la défense, hier c'était la transition énergétique, c'est 54 on milliards peut chaque pas, année, c'est les face. hôpitaux c'est la sécurité publique, bon, vous voyez c'est même pas si, si la Il faut peut-être définir les ailleurs. objectifs
1: comme vous l'aviez dit, ouais, bon, défi bien ouais. définir les objectifs et savoir <rire> ce qu'il en est autre Merci Eric d'être venu sur le plateau Le autre sujet ben, la tension qui monte, de nouveau d'ailleurs c'est pas la première fois, entre la France et l'Italie euh, Pourquoi ben, Parce que les deux pays sont en désaccord autour de la question des migrants, alors Rome a autorisé trois, des bateaux à cause mais elle en a renvoyé un quatrième, l'Ocean Viking, qui est toujours au large des côtes italiennes. C'est inacceptable pour la France, d'autant plus que ces navires font route maintenant euh, vers la France, puisque je vous rappelle que Marseille ou bien encore la Corse ont accepté, si besoin, de les accueillir. On fait le point, Maëva Lamy.
9: L'Ocean Viking vogue désormais vers la Corse. Ce bateau de l'ONG européenne SOS Méditerranée qui transporte 234 migrants n'a pas reçu l'autorisation d'accoster en Italie. L'ONG a donc demandé à la France de lui assigner un port sûr.
2: Cette solution extrême est le résultat d'un échec critique et dramatique de tous les États membres de l'Union européenne et des États associés à faciliter la désignation d'un lieu sûr.
9: De quoi susciter un bras de fer entre Paris et Rome. Hier, la première ministre d'extrême droite italienne, Giorgia Meloni, a remercié la France, qui selon elle, accepte d'accueillir l'Ocean Viking, un comportement que dénoncent les autorités françaises.
8: Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens, qui sont de fait le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financière européen.
0: Ce bateau il a vocation à être accueilli en Italie.
9: Trois navires ont ont obtenu l'autorisation d'accoster dans les ports italiens, le Humanity One, le Rise Above et le Geo Barents. Rome n'a toutefois permis qu'à une partie des migrants de descendre à quai aux grands dames des organisations humanitaires.
1: Ils vont sur ce sujet pardon je suis en train de perdre ma voix. <rire>
5: Oui, il devient à l'idée de personne que ces bateaux pourraient d'abord revenir dans des ports tunisiens ou des ports libyens ou des ports marocains. Ça, ça ne vient pas à l'idée de ceux qui disent que ces bateaux-là doivent rejoindre le port le plus propre. C'est en effet dans le droit maritime, un bateau doit rejoindre le port le plus propre, en général, le proche. Pardon. Et en général, dans ces bateaux-là, les ports les plus proches, ce sont des ports qui sont sur les côtes nord-africaines. Euh, bon, euh, Oublions ça, visiblement, ça ne vient pas à l'esprit de tous ceux qui exigent maintenant de l'Italie, puis maintenant de la France de les accueillir. Je remarque que la France accueille ceci par, par bienveillance et par humanitarisme, on peut bien le comprendre, mais cela quand même brouille singulièrement le, le message de fermeté qui était censé être porté par le ministre de l'Intérieur lui-même, disant qu'on allait voir ce que l'on allait voir sur les, OQTR, les, les, OQTR, les, obligations, oui. les OQTF, pardon, sur les obligations de quitter le et territoire. on va pas les, les
1: laisser comme ça en pleine mer.
5: Voilà. Et donc, euh, bien sûr, c'est euh, ma Madame Mélanie qui, pour l'instant, précisément parce qu'elle elle, elle ne s'est pas laissée convaincre par ces, ces, ces sentiments-là, on peut très bien comprendre qu'il soit naturellement... Euh, qui, qui puisse débranler. Euh, c'est Madame Mélanie qui montre sa fermeté et c'est Monsieur Macron qui montre sa faiblesse, même si ces gens-là, naturellement... Voilà, il y a eu, euh,
1: la France a haussé le ton. Vous avez entendu
5: Olivier oui, Véran qui dit voilà c'est le mépris des respect des engagements accepter, européens de la part accepter, de
1: on est prêt à se brouiller avec l'Italie qui oui, est pourtant un pays élu. Pas, pas vraiment, parce que, que la France accepte, de,
5: pour la première fois, accepte, accepte qu'un bateau euh, d'ONG de, de, puisse, euh, puisse euh, Alors, être, accoster, accueilli, un... être accueilli pardon, à, à Marseille. Je cherche le... Alors Marseille
1: et... ou la Corse, pour l'instant, euh, il y a encore un doute. Mais euh, deux réactions en France celle du tout nouveau président du Rassemblement national et celle du maire de Marseille. Écoutez.
0: Notre position est claire, elle est ferme. Et euh, avec nous, l'Ocean euh, Viking ne pourrait pas euh, accoster sur les côtes françaises. Parce que, vous savez, c'est un, une pompe aspirante, c'est un cycle sans fin. Euh, or, je pense que euh, notre fermeté en matière d'immigration est peut-être la politique la plus humaniste qui existe, qui consiste à dire à l'ensemble de ces personnes, ne venez pas sur le sol européen, ne venez pas sur euh, le territoire français, parce que nous n'avons rien à vous offrir.
5: Au moment où je vous parle, l'Ocean Viking, il est dans les eaux territoriales italiennes, et à la grande honte de l'Italie et de l'Union Européenne, l'Italie refuse à l'Ocean Viking l'ouverture de ses ports. J'ai interpellé le gouvernement français en disant qu'il était de notre honneur et que l'honneur de la France commandait d'accueillir l'Ocean Viking ici en France. Si ça s'avérait nécessaire, Marseille, qui est un port et qui a cette tradition, serait en capacité, est en capacité de les accueillir.
1: Et je rappelle la Corse aussi, vous allez voir le tweet de Gilles Séméoni qui se dit prêt à accueillir ce bateau de l'Ocean Viking. conformément à sa tradition d'hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête si nécessaire à accueillir temporairement l'Ocean Viking dans l'un de ses ports. Jean-Claude Dacier.
4: Comme le disait M. Bardella, c'est une sorte de cycle sans fin. Puisqu'à partir du moment où un bateau ou des bateaux surviennent et vont au secours des migrants euh, et les amènent à proximité ou de l'Italie ou de la France ou de l'Espagne, l'honneur, le maire de Marseille l'a dit, l'honneur commande que nous les accueillons et que euh, nous essayons de régler euh, au mieux euh, la situation qui leur est faite. Donc, on gesticule comme on le peut pour essayer de, comment dire, de, de faire plaisir à, à la majorité des Français qui considèrent que euh, on ne peut plus se permettre d'accueillir des migrants euh, parce qu'on en a déjà tellement qu'on ne sait pas exactement quoi faire. Et on en parlait au début de cette émission. Ce n'est pas simple. Hein, le phénomène d'immigration hors de contrôle va continuer. Donc, où l'Europe prend une décision claire dans laquelle on se retrouve vraiment et on verra ce qu'il adviendra de, de la suite, où Mme Mélanie a marqué un point elle avait promis aux Italiens qu'elle allait durcir sa position. Pour le moment, elle a réussi au terme d'une acrobatie de langage, en remerciant la France d'un accueil qui, a priori, si j'ai bien compris, n'était pas du tout prévu non, par le coupé. gouvernement français. On est quand même dans une situation d'une confusion extrême, et reconnaissons-le, pendant ce solution, temps, vous avez des centaines. Mais l'Italie a quand même accepté trois bateaux,
1: oui mais partiellement j'avais beaucoup voilà, agréable, les
4: enfants ils font le tri c'est très agréable, très agréable. ils prennent les enfants on est dans une situation où il
5: les femmes et les enfants c'est déjà et mieux qu'avant mais il rien mais ça mène on peut, on peut quand même le comprendre mais ben non écoutez il faut essayer de voir ce qu'on veut vous voulez accepter euh, vous, vous, vous acceptez personne. Vous acceptez quand même la, la, le, le minimum d'humanité, qui est de prendre les femmes et les enfants là-dessus. Il n'y a pas de discussion ouais. à avoir. Et simplement, la disc... fait les hommes, alors mais, mais vous les renvoyez. Excusez-moi, vous les renvoyez. Je sais bien que maintenant, on ne peut plus dire renvoyer, de les renvoyer en Afrique, parce que ça on non, devient, ça on devient euh, immédiatement jugé, raciste. Oui. Mais re, qu'ils retournent en Afrique, et je permets, me permets oui, de oui, le dire. Qu'ils re, qu retournent qu retourne en Afrique en avec pluriel. un ENT, oui. et parce que si on, si, si on continue effectivement à vouloir être ferme sans être brutal, on ne vous donne pas de solution. La brutalité va avec la fermeté. On a su être brutal vis-à-vis des gilets jaunes, on les a tabassés comme il n'était pas permis. Et donc, euh, je suis désolé, quand l'État veut être brutal, il sait être brutal.
1: Un oui, autre est sujet et ça. un témoignage ah, que je veux absolument vous faire écouter tellement, il est poignant, il est, il est même il est très frappant, euh... il est très marquant. Vous savez qu'un nouveau scandale vient d'éclabousser l'Église catholique avec euh, euh, les faits répréhensibles entre guillemets, commis il y a 35 ans par le cardinal Jean-Pierre Ricard sur une adolescente de 14 ans. Eh bien, voici le témoignage de Nadia, une auditrice de RTL qui a témoigné et qui raconte comment son curé, à l'époque qu'elle avait 12 ans, avait promis de la purifier, je cite, en la violant. Écoutez, encore une fois, attention, un témoignage très poignant, très marquant
3: il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher, mais Dieu t'a touché, tu dois rester pure et sainte, voilà ils vont te toucher la bouche, il m'a embrassé la bouche, donc à l'époque j'étais une enfant, j'étais plate comme une galette et voilà, ils vont te toucher aussi la poitrine, enfin faut pas les laisser faire il a mis sa main dans ma cure en me disant, il faut pas non plus que les garçons touchent ça, mais moi je vais t'aider pour que le Saint-Esprit puisse te protéger et je vais te donner, pénétrer le Saint-Esprit par ton corps et il m'a basculé sur le qui était devant la statue de Saint Joseph et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents parce que sinon Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille
1: Alors c'est sur déclaration choc, euh, difficile à entendre, je vais vous faire écouter la réaction de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims après ses propos
0: eh bien, ça sera long, ça sera difficile. J'ai entendu, entendu l'intégralité de ce, de ce témoignage qui est effrayant parce que ce qu'on ne m'avait pas fait entendre là, ce qu'on n'avait pas fait entendre, mais c'est qu'elle explique horriblement et très bien comment le, le prêtre a prétendu la protéger mmh. dans son intégrité tout en, tout en abusant d'elle. C'est quelque chose d'horrible et
5: d'effroyable. Et de fait, nous découvrons que ce genre de choses ont pu exister. Et, et, et donc, euh, bah, c est, c est, nous, nous découvrons... Alors on découvre à l'échelle de la société tout entière quand
0: même que la violence sexuelle à des mineurs, c'est un fait beaucoup plus prégnant que tout ce qu'on aurait pu Alors, croire.
1: Alors il y a eu un travail de l'Église catholique depuis euh, quelques années, notamment le rapport Sauvé. Euh, mais là donc encore un témoignage édifiant qui remonte. Hein. C'est oui. un témoignage, elle, elle le dit, elle explique un peu plus lointain qu'elle elle oui. n'en avait jamais parlé et qu'elle a, a dorénavant 65 ans. Elle avait 12 ans quand se sont produits les faits, elle n'a jamais parlé, mais on la sent toujours euh, très fortement marquée, on peut la comprendre. Et comment
5: Mais je, je manque de mots, je, je, ce que je veux croire, et quand, quand j'entends ce porte-parole dire que ce sont des choses qui ont pu exister donc il laisse comprendre que ce sont des choses qui ne pourraient plus exister, au moins j'espère me rassurer en disant que ces choses-là ne peuvent plus exister, que c'était en effet, il y a eu une permissivité dans les années 70 avec cette pédophilie qui était admise partout, même en libération, etc. Donc peut-être qu'il y a eu une, une perméabilité de cette, de, de cette, de cette époque-là au cœur même du monde ecclésiastique. Je veux bien essayer de consacrer. Ça n'excuse rien. C'est vraiment absolument abject. Pour un, pour un catholique, c'est horrible. On se demande si vraiment euh, le, tout, tout ne pourrit pas par la tête, même si ce n'était pas là des, des, des prélats importants à l'époque. C'était des curés. Mais enfin, — je, je trouve cela absolument... C'est vraiment... — Vous saluez
1: le travail de l'Église catholique, parce que je vous rappelle en oui, plus que je, dernièrement, je... 11 évêques ou anciens évêques ont été mis en cause devant la justice oui, civile oui, ou devant la sûr, justice de l'Église pour, pour des, pour des signalements, ce... dont le cardinal Ricard, horriblement
5: compliqué pour cette institution, qui est une institution vraiment en détresse aujourd'hui, qui, qui se défend mal, qui est toujours trop lente, qui ne dit pas exactement les choses. Et parce que là, avec mon Mgr Ricard, c'est encore autre chose qui arrive, une autre révélation. Alors on dit qu'il aurait embrassé... Il dit lui-même qu'il aurait embrassé une jeune fille de 14 ans il y a 35 ans. Est-ce que c'est vraiment embrasser Est-ce qu'il faut comprendre embrasser par simplement avoir embrassé Si c'est ça, bon, ce n'est pas non plus un, si une C'est 4... oui, oui, pas une enfin, C'est de la pédophilie. Oui, a... oui c'est quand même de la pédophilie. <rire> enfin, je vais rentrer. Excusez-moi, en à oh, excusez embrasser une pédophile enfin, à 14 ans quand même. Oui, ouais. 14 ans. Mais j'entends bien. Non, mais j'essaie d'essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là et, et de, de savoir pourquoi. Je sais
1: si il n'y a
5: pas que l'Église
4: de France d'ailleurs. L'Église des hommes. Oh, mais un problème avec qu'on le veuille ou non, a un problème avec la sexualité. Et même au Vatican, dit-on, j'en sais rien, je n'y vis pas, mais on dit qu'il y a aussi des problèmes majeurs et importants. On dit même que certains prêtres vont, parce qu'ils sont destinés à être célibataires, au moins au sein de l'Église, des hommes, ça ne, le célibat est obligatoire, donc on n'en parle pas. Euh, mais il y, y a un problème, ou avec une, des, des pédophiles qui se comporte comme ce qu'on vient d'entendre, qui est une horreur insupportable, où il y a un problème global même avec la sexualité qui est devenu, dans le monde dans lequel on, est, on évolue, est, est devenu insupportable. Il n'y arrive pas. Donc est-ce qu'il faut réfléchir euh, sur le célibat des prêtres Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le document qu'on a entendu là. Le célibat des prêtres est une chose, la pédophilie en est une autre. Mais quand vous ajoutez la difficulté des, 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 des hommes d'église à assumer une sexualité qui leur est interdite plus la pédophilie qui incite certaines vocations, vous vous dites que décidément l'église des hommes s'est éloignée euh, durablement et depuis longtemps du message originel et ça, Merci ça, ça fait de la peine
1: Monsieur, on, se retrouve, euh, on continue notre débat, on, on se retrouvera après le journal de 15h, on évoquera la, les élections américaines de mi-mandat, est-ce que Trump a réussi son pari, ce sera une des questions. Et puis nous recevrons Patrick Maé qui, on va parler des grands faits d'hiver de, des années 50 à nos jours avec lui. À tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de la belle équipe de CNews. On va reprendre notre débat. Avant cela, un point sur l'actualité. Elle a eu le déplacement d'Emmanuel Macron à Toulon pour parler de la future armée française. Le président de la République a annoncé, euh, qui en a profité pour annoncer officiellement la fin de l'opération Barkhane. Il a promis une évolution de la politique de défense française en Afrique.
5: Nous lancerons dans les prochains jours... Une phase d'échange avec nos partenaires africains, cette stratégie sera finalisée d'ici six mois.
1: Le point sur l'épidémie de bronchiolite, presque 7000 enfants de moins de 2 ans passés aux urgences pour bronchiolite la semaine dernière, un niveau inédit depuis plus de 10 ans. Soyez patients et prévoyants demain. Cette ligne de métro fermée, les RER A et B fortement perturbés, c'est ce qu'annonce la RATP sur la journée. Donc de demain, les salariés du groupe réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail.
6: Ça fait un an qu'on interpelle la RATP. Donc aujourd'hui, malheureusement, pour en interpeller tout le monde, tous les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas d'autre choix que de faire grève.
1: Aux états unis la victoire se dessine pour les Républicains dans ces élections de mi-mandat. Les résultats partiels leur donnent actuellement une vingtaine de sièges d'avance à la Chambre des représentants et l'égalité au Sénat. Et pour finir de belles images, le départ de la route du Rhum après trois jours de report. Les 138 skippers se sont enfin élancés depuis Saint-Malo pour braver l'Atlantique. Rendez-vous pour les plus rapides dans une semaine seulement. Et ce sera donc à Pointe-à-Pitre. L'invité de 15h, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de la rédaction de Paris Match, Patrick Mahé. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que Paris Match sort demain dans les kiosques, comme toujours, comme tous les jeudis. Et vous faites votre une sur les écolos ultra-génération coup de poing. On en a parlé d'ailleurs, on vient de faire notre, notre débat sur ce militantisme. et y et a un grand sujet
8: sur la broncholite et les hôpitaux, la, le, le malheur des hôpitaux et des enfants. Euh, qui doivent être évacués et transférés parfois à 200 ou 300 km de distance
1: qui est terrible pour les familles et pour, et pour les familles. aussi. Et on, je le disais, hein, Santé publique France parle de niveau inédit. Vous venez pas pour nous parler d'écologie radicale ou même de bronchiolite mais pour ce livre, les grands faits divers des années 50 à nos jours. C'est sous votre direction. Il y a plusieurs contributeurs, dont un qui est particulièrement célèbre, on en parlera. Euh, ces grands faits divers, ils ont marqué nos vies, ont marqué nos ont nos époques. Si je vous dis par exemple Spadjari. Le gang des, des postiches, le petit Grégory, l'affaire Bruet en Artois, plus récemment l'affaire Marie Trintignant ou encore euh, la petite, euh, son nom est la la... Oh, son nom euh, Donc vous, 50 ans d'histoire de faits divers et encore une fois, à n'importe quelle époque de notre vie, nous ont souvent marqué, c'est ce qui vous a donné envie, de revenir en photo et avec des textes qui les accompagnent sur ces faits divers pourquoi ben, ça, vous semblait, ça vous a semblé important ben
8: Parce que les, les faits divers sont d'ailleurs mal nommés. Nous on les appelle faits divers depuis toujours, c'est leur label. En fait, ce sont des faits de société. Et en fait, derrière un fait divers se cache souvent, ou est révélé, un fait de société. Soit par exemple dans l'affaire de, de l'affaire Grégory, par exemple, que vous avez évoqué, ben, la, la vie euh, dans, dans les Vosges, dans un petit village des Vosges, ou à Bruin, en artois la vie dans un pays minier, dans des ruelles qui sont les mêmes, avec peut-être des jalousies d'ici, des jalousies de là, euh, des jalousies de village, des jalousies de famille, des clans divisés, des secrets de famille. Donc à chaque fois, dans, dans un fait divers, il faut, il faut chercher ce qu'il y a derrière. Et il n'y a pas que des actes gratuits. Il y a des actes gratuits naturellement, mais il n'y a pas que des actes gratuits. Il y a parfois des vengeances euh, anciennes, et parfois on découvre des, 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 des comportements qui sont dignes, par exemple, du film de Clouseau euh, en 43, dans l'affaire de, de, de Grégory avec le corbeau, ou les corbeaux de la Vologne. Euh, donc voilà pourquoi ça nous a intéressés. Et comme à Paris Match, évidemment, dans les archives, il y a 14 millions de photos il y a et très, des très grands reportages photos, de photographes, ben, on, on a eu l'idée, en regardant une photo de Jack Garofalo euh, lors du, euh, du procès Dominici, qui est en 1952, où on voit Clovis qui montre du doigt son père et qui le désigne comme coupable, eh bien on s'est dit, ça c'est une photo qui a marqué l'histoire, parce qu'après cette photographie, les photographes ont été interdits d'être dans les prétoires, de pouvoir assister en direct. C'est à partir de cela que, que les photographes ont été interdits, parce que ça marquait trop les esprits des lecteurs, les esprits des gens, l'acte d'accusation directe photographié, donc ils ne pouvaient pas mentir.
1: C'est le pire de l'espèce humaine, à chaque fois ce sont des drames, ce sont... Des enfants euh, qui sont euh, retrouvés morts, ce sont des familles qui se, qui, se, qui se disputent parfois à mort, ce sont des drames, ce sont des vies brisées, ce sont euh, des, des gens voilà, dont la vie est, est à chaque fois bouleversée. Et pourtant, il y a cette, cette, dire, cette fascination quand même pour ces affaires.
8: Mais des enfants, oui. Des, des vieillards aussi. Euh, on a connu des serial killers qui ont, qui ont tué euh, des de, de vieilles dames... Euh, qui rentraient chez elles paisiblement le soir avec leur cabas, leur sac à main plein et qui étaient agressés et parfois torturés mais aussi euh, des adultes parce que dans le grand banditisme qui est très différent, le grand banditisme c'est une affaire d'adultes. Quand on prend l'affaire Spagiarie par exemple ou l'affaire Mérine on est dans un autre domaine dans un autre
1: Là climat. vous les mélangez
8: On a fait au départ une sélection d'une cinquantaine d'histoires qui ont marqué les mémoires, qui ont marqué l'imagination collective et de ces cinquante histoires nous en avons sélectionné une vingtaine qui méritait d'être développée, d'être re-racontée, si j'ose dire, avec des textes d'époque. Il y a des auteurs comme Jean Co, par exemple, euh, sur l'affaire de euh, Grégory, qui répond à, à, à Marguerite Duras. Euh, sur euh, la culpabilité présumée à un moment de la mère Christine Villemin, où Marguerite Duras avait écrit euh, quelque chose comme euh, « sublime »,« sauce sublime », etc. Alors que Jean-Claude disait euh, « plaidoyer pour une mère traquée ». Donc c'était devenu en plus un débat à, à très haut niveau euh, littéraire, quelque part. Euh, donc voilà comment on a fait cette, cette sélection d'histoires d'une cinquantaine. À partir de la photographie, nous sommes arrivés à une vingtaine d'histoires qui ont marqué les esprits.
1: Il y a Alain Delon qui
8: euh Anna Delon, oui. Delon c'est vrai, vous avez raison, c'est une signature inattendue. C'est pour ça que je l'ai relevé. Vous avez raison, parce qu'Anna Delon avait été frappé alors ça ne m'étonne pas de lui, et ça ne nous étonnera pas, ni Jean-Claude, ni Yvan, ni vous, mais par l'évasion de Michel Vaujour de la santé, oui. euh, parce que c'est sa femme qui avait préparé minutieusement cette évasion, euh, en prenant des cours de pilotage d'hélicoptère, en répétant, en repérant la scène, et, 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 et réussissant... À le, faire, à le hisser du toit de, de la prison de la santé. Donc évidemment, Alain Delon ne pouvait être que subjugué par l'histoire vos jours, par Nadine vos jours. Mmh.
1: Euh, Jean-Claude Dessier, oh, je crois que vous petite avez une question.
4: Est-ce qu'au fond, les, les faits divers qui nous ont le plus marqués ne sont pas ceux... Pour lesquels la police a échoué à trouver le, le coupable
8: ou les coupables Alors, en tout cas, pour ce qui concerne l'affaire Grégory et ouais. pour ce qui concerne Bruet, qui sont les plus emblématiques. Dominici, du Bruet, du et Dominici, il n'y a pas d'issue. cest à que, euh, euh... Dominici, ça fait 70 ans. Ouais. Et 70 ans après, on ne connaît pas le mobile de l'assassinat des Drummond. Non, les Dremondes étaient des touristes britanniques qui ont été assassinés euh, en, en Haute-Provence. Euh, par euh, ben, des paysans de Haute-Provence, on le suppose. Euh, en tout cas, c'est ce qui en ressort. Il y a eu une guerre des polices, d'ailleurs, puisqu'en fait, on peut le souligner, une guerre des polices entre deux commissaires qui avaient des méthodes différentes. On retrouve la guerre des polices dans l'affaire de en de artois et surtout dans l'affaire Grégory Aussi, entre hein. les gendarmes et la police nationale, mmh. qui sont sur deux pistes totalement différentes et antagonistes. Donc, effectivement, en effet, ce qui nous fascine, c'est qu'il n'y ait pas d'issue. Oh, et le mystère continue.
5: L'affaire Césenec aussi, peut-être
8: L'affaire Césenec, c'est beaucoup non, plus, plus ancien. Plus ancien. Plus, plus mais plus en effet, mais avec en elle en elle en effet Yvan Rufo a raison. C'est une, une, une affaire dont il y a en encore bon. des, des, des zones d'ombre très, très importantes, tant d'années plus tard.
1: Il y a un personnage aussi qui vous fascine, dans le sens, c'est Jacques Mérine. Euh, on va voir quelques, quelques, quelques images, là aussi. En plus, alors évidemment, il y a eu des films. Il y a eu, voilà, on voit le, le, les photos que vous avez prises qui sont dans le, dans le livre. Que vous,
4: que
8: bah vous oui, oubliez. je peux vous en parler de cette photo de droite en particulier, mmh. parce que, en fait, Jacques Mérine, euh, un jour, il a, il, a, il a toqué à la porte d'une journaliste qui s'appelle Isabelle de Vengen, qui habitait près de la rue Mouffetard, par là, et en fait, qu'il avait repéré, qu'il avait remarqué par sa beauté lors de son procès. Et pour des raisons X, Y, Z, d'abord, il a dessiné, il dessinait son portrait, il la dessiné probablement qu'il devait fantasmer sur elle. Il s'était procuré son adresse et lorsqu'il s'est évadé, il a toqué à sa porte. Et donc, Ça a dû lui faire un choc. Et donc, hein. cette jeune ouais. femme qui avait 28 ans à l'époque, qui prenait le thé avec une copine, euh, elle a entendu bonjour, c'est Jacques. Mais Jacques qui bah, Jacques Mérine. Et euh, elle a vite fait partir euh, sa copine qui buvait sa tasse de thé et s'est retrouvée en face à face avec lui. Et il lui a dit voilà, je viens chez vous parce que bah, je vous ai repéré, je vous ai remarqué, vous êtes une très bonne journaliste et j'ai une déclaration à faire et je vous la confie sur les quartiers de haute surveillance, la QHS. Et je vais vous la confier. Donc du coup, s'est en suivi un, un, des rendez-vous, euh, plusieurs rendez-vous. Et il l'a amené jusqu'à sa cache. Et dans sa cage, qui était dans le e arrondissement, bah, il s'est... Euh, je ne vais pas grimer, mais il a pris tout l'uniforme du bandit et du, du meurtrier qu'il était, avec le harnachement qui collait avec, et ça a fait un sujet absolument incroyable et extraordinaire.
1: Oh, bon. mm. une, une, une réaction en mot peut-être Une question à Patrick sur Mérine, Non, non, ah en non, non, je ai rien, di... sur les faits divers. Ah, moi, hivers, je suis un grand
5: amateur de faits divers, quand j'ai commencé dans le journalisme, en faisant des faits divers, et j'ai continué euh, quand j'étais... Euh chef des informations générales, a suscité la, les, les, les curiosités des journalistes pour aller sur le terrain et faire des faits divers, notamment celui de bruit en artois où je, que j'ai suivi à cette époque-là. Non, le, le fait divers, c'est vraiment une source d'inspiration, y compris pour les écrivains. C'est-à-dire que j'ai connu beaucoup d'écrivains qui lisaient d'abord, surtout le Parisien, parce que le Parisien était très bon, et toujours très bon d'ailleurs, sur les faits divers, pour essayer, pour essayer de trouver des angles d'attaque sur ces vies humaines et sur le le mal qui habite euh, pas, oui. en général, le, qui se
8: révèle à travers De froid,
1: ses comportements.
8: – euh, bah, euh, voilà. un... On peut parler d'un écrivain qui, qui a disparu il y a très peu de temps, c'est Jean C'est un très bel écrivain. Oui. Jean Tellet, il a raconté une histoire qu'il a sorti des oubliettes à l'époque de la guerre contre les Prussiens, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, et son petit roman s'appelait « Mangez-le si vous voulez », et en fait c'est la mise à mort d'un pauvre mec qui n'avait pas rejoint l'armée à ce moment-là et qui a été pris pour un oui. espion. En fait, il en a fait un livre incroyable. Et là, ce n'est pas du tout les années d'aujourd'hui. On est à l'époque de la guerre contre les Prussiens. Patrick,
1: vous restez avec nous. On va juste vous dire un mot quand même, parce qu'on en a beaucoup ah. parlé et que c'est important. Et l'enjeu est, est important. Voilà, de l'Amérique, des élections de mi-mandat. Euh, le point sur ces élections avec euh, Elisabeth Guédel, notre correspondante.
3: Et oui, il n'a pas réussi à l'heure où on se parle à obtenir une majorité dans l'une des deux chambres, voire les deux chambres, contrairement à ce qui avait été prédit. Donc, c'est plutôt le soulagement dans le camp des démocrates. Joe Biden a passé une nuit finalement pas trop mauvaise, puisque les mi-termes sont généralement un référendum sur les performances du président en exercice, euh, et finalement sa campagne euh, sur le droit à l'avortement, c'était son thème principal, ça a mobilisé son électorat, les électeurs de démocrates se sont mobilisés. Dans le camp républicain, en revanche, c'est plus difficile, il va y avoir une analyse de ses résultats, euh, notamment le rôle de Donald Trump dans cette campagne, il a soutenu plus de 330 candidats au niveau national et local, et donc il va falloir avoir cette réflexion, a dit euh, celui qui prétend... Euh, à la présidence de la Chambre des représentants dans la perspective de la présidentielle de 2024.
1: Voilà, pas de ras marée du côté républicain. Est-ce que vous pensez que le pari de Donald Trump, qui avait mouillé la chemise hein, euh, pour ces élections, est en oui, train de Il
5: avait annoncé une vague rouge, elle mmh. n'est pas là, à l'évidence, enfin a priori. Mais malgré tout, c'est quand même un succès des Républicains, mais c'est un succès attendu, parce que dans les élections de mid terme en général, le parti qui sort perd toujours des plumes. Donc, mais c'est plus
1: juste que prévu quand même, les démocrates juste... résistent C'est en effet peu.
5: plus juste que prévu, mais ils, gardent... qu il prévu. ils auront ouais. la majorité à la Chambre des représentants, sans doute peut-être Chambre... au Sénat, ça a l'air d'être plus ricrac. Mais ce que... moi, ce qui ressort, de... c'est la... le très bon score de cent c'est-à-dire eh que le oui, Santis voilà. a été élu mmh. avec 60% des voix, alors qu'auparavant, donc c'est Républicain qui est le prétendant... En fait... euh, à la succession de Trump, d'ailleurs ils ne s'entendent pas de très fort. bien. Tous non, les deux. ils ne pas
1: du tout. Hein. Euh,
5: et, et donc lui, il a fait un score euh, assez, assez extraordinaire, parce que le, en, dans un premier temps, il avait, avait, avait été assez ricrac face à son, son concurrent, euh, et donc, qu qu fait, concurrent. Et la première, Donald la, Trump, la première déclaration qu'il a faite de Santis euh, me semble intéressante, il a dit... Nous condamnons, nous allons lutter contre le wokisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche américaine a tellement évolué vers l'extrême gauche qu'elle est, qu est porteur de cette idéologie wokiste, qui est une idéologie, je résume très vite, parce qu'on n'a pas le temps, une idéologie très anti-occidentale. Et donc, il y a presque une sorte de fracture civilisationnelle entre aujourd'hui les Républicains et les Démocrates.
1: C'est aussi un voilà, hein, des, Moi, des de lance de, des Républicains. Ils insistent sur ce point vis-à-vis -vis des Démocrates. Je crois des
4: que Trump a pris rendez-vous avec l'Amérique la semaine prochaine. Il le 15. avait quasiment annoncé sa candidature. Je suis pas sûr que ce soit encore d'actualité. Je partage ce qu'a dit Yvan. Je pense que 210. Les Républicains vont regarder de près les résultats. Mmh. N'anticipons pas, n'allons pas trop en vite.
1: Qu euh, Mais on quand en même, c'est un pour jours. moi,
4: à mes yeux. Ça s'annonce comme un revers assez sévère euh, pour euh, sure. Donald Trump. On verra la suite.
8: Patrick Mahé, un oui, nom. un point intéressant aussi, c'est euh, l'influence d'Elon Musk, par exemple, aussi peut-être euh, souterraine, certes, mais... Qui
1: avait voté à appeler Républicain. Qui appelle
8: à voter Républicain et je trouve que c'est aussi intéressant de, de voir, ben, de, quand on va analyser le détail des résultats. Oui, c'est trop tôt ouais. pour l'instant bon, oui. euh, de savoir ce qui se passe, mais la grande leçon c'est de s'entisser évidemment.
4: Ouais.
1: Ouais. Rome, ça
8: va euh, être plus
4: compliqué <rire> qu'il le pensait probablement lui-même.
8: Oui, sa déclaration, c'était mardi prochain. Oui,
4: c'est oui, oui, mardi 15. Il s'est un peu précipité. Si j'ai bien lu, ses enfants, il voulait quasiment annoncer sa candidature hier. Ses enfants lui disent surtout pas, ça ah. sa serait de la folie. Ils ont réussi une fois pour. N'est pas coutume de le freiner de la écouter la parole
8: des enfants, la preuve. <rire> et oui. voilà.
1: Merci beaucoup. Et euh, bah, déjà, Yvan foie la Jean-Claude Acier. Et un grand merci à Patrick Maïd d'être venu sur ce plateau. Je rappelle votre livre, Les grands faits d'hiver des années 50 à nos jours, sous votre direction, aux éditions hors collection. C'est passionnant. On se remplonge un peu, en quelque sorte, aussi dans notre passé et dans l'histoire de, de France, qu'elles nous ont forcément marquer ces voilà, affaires et elles en disent long sur notre société aussi. Un livre aussi.
8: collectif avec les grands textes, les photos de Paris Match.
1: Les photos sont magnifiques, elles prennent au cœur parfois elles sont très fortes. Dans un instant le débat continue, Nelly Denac et ses invités, 90 minutes Info sur CNews et elle reviendra sur l'insécurité dans les transports en commun et sur les actes des militants radicaux. Alors restez bien avec nous, on se retrouve nous demain dès 14h. Bonne fin d'après-midi, n'oubliez pas cnews.fr pour nous revoir.